0: Y Dios quiere llevarnos a una profundidad de su
1: revelación, como no tiene idea. Ahora mire, dice, por eso les hablo por parábola en el versículo 13, para que viendo no ven y oyendo no oyen y entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen Diga el que está a su lado están hablando de mí dice porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron entonces el Señor está diciendo Ustedes tienen en alto a Moisés, a David Ustedes tienen en alto a Elías, a Jeremías Pero ellos deseaban estar en este día Ellos deseaban oír lo que ustedes están oyendo y viendo Y entonces comienza a explicar la parábola Y le dice Por eso, perdón, versículo 18 Oíd pues vosotros la parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino ¿Cuál palabra es? Del reino Del y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el único lugar donde usted va a ver el diablo en esta parábola. Amén. El diablo tiene miedo que usted entienda el reino. Aló. La Biblia dice: Mi pueblo dice: Si mi pueblo se arrepiente y se convierte, yo vendré y sanaré su tierra. La Biblia dice que, el cielo, que en el cielo hay gozo delante de los ángeles Y yo vengo a decirle que el que está delante de los ángeles es Dios Por lo tanto el que se está gozando no son los ángeles sino Dios Porque el gozo no es de los ángeles sino del que está delante de los ángeles Que es papá Dios ¿Amén? Y dice que hay gozo de parte de Dios cuando hay un pecador que se arrepiente Ahora, hemos dejado esa palabra con el que viene a aceptar a Cristo, amén. Eso se aplica en su estado inicial, pero no se queda ahí, porque la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que significa meta noia, meta cambio de noia, de mentalidad o de paradigma, amén, hermano. Y cuando hay una meta noia, según Romanos 12:2, que dice que somos transformados, dice por medio, ¿cómo somos transformados? Por ser culteros. Por medio de renovación de vuestro entendimiento. ¿Aló? Gloria a Dios que usted se congrega. Pero si usted se congrega y no entiende, vino a desperdiciar su tiempo. Mejor se hubiera quedado en casa. ¿Aló? Entonces, dice que somos transformados por medio de... Del arrepentimiento podríamos parafrasear Sin quitarle y añadirle A la puntualidad del texto Amén hermano Entonces la Biblia dice que yo soy casa de Dios Y puerta del cielo Diga conmigo yo soy puerta del cielo En Apocalipsis le habla a las siete iglesias ¿Se acuerdan de ese pasaje? O de esos pasajes Entonces si usted es iglesia hermano Usted ya está salvo ¿Verdad? Entonces, todo lo que Dios te está hablando no es para salvación, es para corrección ¿Aló? Entonces, en Apocalipsis 3.20, mis hermanos evangelistas usan este texto para decir He eh, aquí, yo estoy a la puerta y toco Si tú me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo El problema ahí es que no le está hablando un inconverso, le está hablando una iglesia Entonces, si usted es iglesia, ¿quién vive dentro de usted? Si yo soy iglesia, ¿quién vive dentro de mí? Cristo. Entonces la pregunta que yo quiero hacernos hoy es, ¿será que Cristo le está hablando a una iglesia para entrar en ella o será que está hablando a nosotros para poder salir de nosotros? Porque mientras andábamos perdidos, Él quería entrar, pero una vez que entra, ahora quiere salir y dice, déjame entrar en tu negocio. Yo sé que llamaste al pastor para que lo ungiera con aceite, pero ¿cómo te gusta la coima? ¿Cómo te gusta la corrupción? ¿Cómo te gusta la estafa? Y por más aceite que le echemos a ese negocio, nunca va a prosperar, porque la prosperidad no viene por tu aceite, viene por tu obediencia a los principios éticos del reino. Por eso tenemos un montón de gente mojada de aceite, pero no transformada. Y ya hemos hecho del aceite lo que para los hermanos católicos la agua bendita es. ¡A su nombre! ¿Usted quería que nos congregáramos? Ahí estábamos felices en el Facebook Live. Miren que estaba en disciplina, no me dejaban predicar. <ríe> a su nombre. Entonces, venimos religiosamente a presentar al chavalo cuando no tenemos la intención de instruirlo en, la, en los caminos de Dios. Entonces, queremos, creemos que, el, que la presentación del niño es lo que el bautismo es para nuestros hermanos católicos. Ah, queremos que el pastor case. Yo no caso a nadie, hermano. A lo único que voy a casar de aquí adelante son a mis hijos y ya. Y es si quieren. Jesús no casó a nadie, Pablo no casó a nadie, ya no vuelvo a casar a nadie. <ríe> a su nombre, a su nombre. Y entonces, quieren al Señor en la ceremonia de la boda, pero no lo quieren cuando te dice, ama a tu esposa como Cristo amó y se sacrificó por ella. No quieren al Señor cuando le dice Obedece a vuestro marido en todo. Aleluya. Honra a tu padre y a tu madre. Padre, no hace esperanza a vuestros hijos. Eso no nos gusta. Eso nos gusta. Y el Señor lo va a bendecir y la gloria de Dios. Y te fuiste emocionado, pero no transformado. Cuando era nuevo en el Evangelio. Yo me acuerdo que veníamos siguiendo a mi pastor. Y una hermana pensaba que era mi pastor. Y él iba, iba tocando y nosotros íbamos detrás de él. Entonces él iba tocando. Entonces en una de esas, lo toco yo. ¡Y ¡tá! Cuando se dio cuenta que fui yo me hizo mala cara. Y cuando era chavalo. Yo también me emocionaba cuando caía la gente. ¿verdad? Después miraba que caían aquí y caían allá. Entonces ya ni me alegraba, más bien me afligía. A su nombre. Dios es bueno, amén hermano. Entonces miren, aquí aquí Dios está llevando a sus discípulos de ser sensoriales a ser entendidos. Mire bien, nunca los apóstoles, nunca los apóstoles tratan con diablo. Las oraciones de ellos es en Efesios 1. Para que entiendan. Para, estoy orando para que el Señor le abra los ojos de su entendimiento. Para que entiendan. La anchura, profundidad, la longitud del amor de Cristo. Y dice, colosenses, estoy orando para que crezcan en el conocimiento de la voluntad del Señor. En toda sabiduría, inteligencia espiritual. Efesios dice, 1.3, que Dios ya nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. El problema es que están en los lugares celestiales y no en los terrenales. Para que esas bendiciones celestiales se trasladan a este ámbito terrenal, tenemos que usar sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios. Y usted va a decir, pero Corintio dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de maldad en los lugares celestiales. Amén. Dice, derribando todo argumento. ¿Dónde están los argumentos? En su cabecita. Todal tibet, ¿dónde están? En su corazón y en su cabecita. Llevándolo cautivo a qué? A la obediencia de Cristo. Pablo, la religión dice, golpeamos los aires, la lo haremos, golpeamos los aires. No está en la Biblia, sorry for you. Esta vez te equivocaste, pero Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. <ríe> Amén. Aló. Diga que está a su lado, aunque no crea esto es pan, no es carne ni leche. <ríe> Amén Esto es pan Es pancito mojado en leche Amén. Entonces dice va, va, a, a, Entonces en el primero El que cayó por el camino El que fue sembrado junto al camino Es, es el que no entiende el reino Y viene el enemigo Y lo arrebata Amén Lo arrebata Lo arrebata Lo, 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 lo desraiga porque el enemigo no le tiene miedo que usted venga a la iglesia El enemigo le tiene miedo que usted entienda el reino de Dios Cuando usted entiende el reino de Dios Entonces usted se convierte en casa de Dios y puerta del cielo Porque el Espíritu Santo es el reino Romano 14, 17 dice De que el reino no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo Te dice que es y te dice dónde está y dice, en el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le dijo a algunos, aquí hay algunos que no van a ver la muerte hasta verme venir en mi reino. La pregunta es, ¿dónde están esos que tienen más de dos mil años? ¿Lo vieron venir en el reino el día de Pentecostés en la persona del Espíritu Santo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. A su nombre Dice la Biblia que cuando nos convertimos Somos trasladados del reino de las tinieblas Al reino de su Hijo amado Sin cambiar geográficamente Sin cambiar de lugar Pero cambiamos espiritualmente Somos dimensionados, como dicen algunos En una dimensión Donde el cielo y la tierra se unen en la casa de Dios ¿Se acuerda cuando Jesús estaba hablando de la destrucción del templo? Y vinieron algunos y lo refutaron y dice, este templo nos, nos quedó muchos años, que era un templo hecho por Herodes. Herodes no era judío, pero él se convirtió al judaísmo para manipularlo y controlarlo políticamente. Amén, hermano. Entonces, como él sabía que la religión era parte de la nacionalidad y del poder de los judíos, entonces le, le construyó un templo, porque eso es como operan, ¿verdad? Te construyó los templos para gobernarte a vos y controlarte a vos. Entonces, Juan el Bautista no podía ser parte de ese templo, porque en ese templo solo podría haber un sacerdote al año. Pero por la lucha de poder, por el hambre de poder, Aná, Anás y Caifás eran sumo sacerdotes el mismo día. Miren bien, ellos rompían las leyes, pero acusaban a todo mundo de pecadores. Es como aquella hermana que usa la gran falda larga, le debe a todo mundo en el barrio y le tira la pintura y el pantalón y el pelo de la hermana. Peor mal testimonio es que te andes escondiendo y le enseñé a tus hijos a mentir. Dígale que no estoy ahí. <ríe> Se fueron los jóvenes. Menos mal que tienen la boca tapada, porque algunos me están haciendo. <ríe> ¡A su nombre! Entonces esta gente no entiende el reino Segundo Y el que fue sembrado en Pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza, amén Se enamoran, se gozan con la revelación Y la van a transmitir Creyendo que van a impresionar a sus amigos religiosos. Y lo que tienen es fariseos que te apedrean. ¿Amén? Porque Babilonia no cambia. Babilonia quiere un gran nombre. ¿Amén? Con un gran edificio que lo lleve al cielo. Pero el reino, según se le ordenó a Adán y a Noé, es eh, que llenaran la tierra de la gloria del Padre. Amén. Dice que la tierra está llena de la gloria de Dios Lo que le falta es el conocimiento de la gloria de Dios Eso está en Isaías y también está en Habacuc En uno dice de que está llena de la gloria de Dios Lo que le falta a la creación es el conocimiento de esa gloria Yo podría decir el entendimiento de esa gloria entonces Como ya no te invitan A sus concilios O te invitan a sus reuniones Entonces usted mejor le baja el gas al reino Y le sube el gas a la religión Aló Dijo Jesús Yo no recibo gloria de hombre Porque sé lo que hay en el hombre Yo solo recibo gloria de Dios Amén Diga que está a su lado Ama a todos pero no confíes en todos. Y déjeme darle otra revelación. Mayor mayor que Dios nos diga a todos nosotros que nos ama. Porque Dios nos ama a todos. Pero mayor que Dios te diga, hermana. Que Dios te ama es que Dios te diga, confío en vos. Porque yo amo a todos, pero no confío en todos. Hay madres que aman a su hijo y no le confían 10 pesos. Mucho menos 100. Amén. Hay mujeres que aman a su esposo y lo viven celando. Y viceversa. Aló. A su nombre. A su nombre. Usted sabe, como pastor, déjeme contarle lo que, lo que los pastores nos callamos. Un día, hermana, venía de un brother que es machista, chimbom, chimbombeador y todo lo demás. Y dice, pastor, bebé, Y yo por dentro, gloria a Dios. Y se fue con otra, hermana, y que orar por la otra. Pobrecita esa mujer, no sabe qué se ha metido. ¿Aló? Diga que está a su lado, este pastor no es normal. A su nombre Entonces vienen con el gozo Pero cuando hay persecución por causa de la palabra Abandonan Dice la escritura porque no tenían raíz Amén No había raíz Dice que el justo será como el árbol plantado en la casa del Señor Que no importa lo que venga Te puedes doblar pero no te quebrás. Puede ser que tengas una temporada de depresión, pero te volvas a normalizar. Puede ser que tengas unos días y unas noches de ansiedad, pero volvé en sí. Amén, hermano. A su nombre. A su nombre. Y vengo a decirle que la tormenta está producida por viento. Y una palabra del Espíritu es el viento. Puede ser que Dios está probando uh, lo que puso en vos. Algo que me gustó de esta temporada, que no nos congregamos, es que todo aquello... Que idolatran al pastor. <ríe> sufrieron. Pero aquellos. Que aman al pastor. Pero saben que dependen exclusivamente. Del Espíritu Santo de Dios. Florecieron. Avanzaron. Crecieron. Maduraron. Prosperaron. Ganaron a su familia. Están prósperos. Están bendecidos. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Es más, si están con mate, volvemos a cerrar mejor, amor. <risa> Porque no hay mayor gozo, dijo el apóstol Juan, de ver que mis hijos caminan en la verdad. Amén. Y muchos, en vez de ser consumidores de mensajes, se volvieron en protagonistas de los embajadores y las trompetas de Dios para su casa, su vecindad, su generación. Amén. Tal vez solo le quedó algo, amén. Pero eso usted lo agarró y, 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 y lo usó como aquella ropa que la usamos hasta que se nos vuelve vieja, amén. Pero es mejor ser entendido en una porción que aplicamos a que venir todos los días a los cultos y salir vacío en nuestra cabeza. Entonces los que se siembran, pero después que la oyen, enseguida dice por causa de la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Mire bien. Siguiente, ya lo voy a sacar rápido, dice 22, el que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa Lucas 8.14 dice esto, la que cayó entre espino, estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto por los afanes, o sea, están tan, tan preocupados por el mañana, por las cosas que nunca tienen tiempo para Dios. Dice las riquezas: o sea, tanta návaro, no pueden confiar que Dios puede hacer más en seis días que en siete, que para Dios es más 90 que cien Amén. Y entonces. Fun dicen que creen a Cristo, pero funcionan como el mundo funciona. Y en el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús dice, confía. No es por la aflicción, sino que le dice, si siguen el sistema del mundo, siempre van a estar afligidos. Más confíen. Porque yo tengo un sistema que no es de este mundo, se llama reino de Dios. Y ese reino de Dios es anticrisis y antivirus. ¿O usted cree que el Señor dice, hijitos míos no diezme... Porque estamos en COVID-19... No te puedo bendecir... Es más... por mí... Interceran por mí... Y todos que el cielo está en quiebra por el COVID... Es más... No voy a mandar a mi ángeles... Porque chivas se infectan... ¿Ah? Los principios de Dios... No cambian por las crisis... Las crisis cambian... Al ser fiel... Al aplicar el principio de Dios El otro día compartí Una de mis memorias que me salió ahí Que dice que el que ayuda al pobre Nunca vendrá a la pobreza Eso no es un evento una vez al año Ese es un estilo de vida Amén Entonces hay alguien Carnudo que escucha eso Ya se le va a ayudar al drogo Toma 10 pesos Enriqueceme papá Oh Dios, te bendecirá con el diablo y sembrar. Entonces siembran el, el peso. mi papá! Y después salen amargados. Y yo le creí. Y me quitaron a los diez pesos. Y de seguro, el pastor se compró el saco con eso. Y el único que saco que Dios tengo es el de la basura y está roto. A su nombre tiene que estar a su lado. O crees o no crees. O eres creyente incrédulo. O será que somos de esos creyentes ateos. A su nombre. Hermano, el saco ya. Gracias, amor. La pastora me tiene sudando aquí. Entonces, los afanes de la riqueza. Dice... El engaño de la riqueza, ¿verdad? La codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace. En la primera fue el diablo que no quiere que le entendas. En la segunda es falta de compromiso con la verdad de Dios. ¿Amén? Escogemos con quién y dónde aplicar el principio. Pero somos unos hipócritas porque al, al pobre lo regañamos, al rico lo chinchineamos. Al que no tiene voz ni voto, lo humillamos. Pero a los que tienen poder, los chinchineamos. A su nombre. Hay un pastor que se jactaba por el que daba más dinero. Dije, sí, el que más te da, pero el que más te controla. Diga que está a su lado Si quieres comprar a Carlos García Veniste muy tarde A mí ya me compraron A precio de sangre I'm sorry baby Pero llegaste too late A su nombre Y entonces el último Dice que Y estos Son los que fueron sembrados En buena tierra Diga Casa del Padre Si usted no es de esta casa Diga Yo Yo Esta palabra es mía Diga Yo soy Yo fui sembrado En buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta, 70 y a ciento por uno. ¿Amén, hermano? A su nombre. No todos vamos a dar fruto en la misma dimensión, pero todos debemos de dar fruto. Dice la Biblia en Mateo 7, 24 en adelante, que hay dos personas que están edificando la casa de su familia. O la casa de su casa. De su familia. Dice que los dos oyeron. Diga conmigo, ¿los dos oyeron? Y dice que uno obedeció y el otro no. Y a ambos le vino crisis. A ambos les vino el COVID. Diga que está a su lado, solo porque sos obediente, no significa que Dios no va a permitir vientos, inundación, tormentas en tu vida. Pero Dios la permite para evidenciar tu fundamento. Día que está a su lado, aquí estoy de pie, sacudido, pero de pie. Inundado, pero de pie. Estremecido, pero de pie. Porque estoy arraigado como justo en la casa de Dios. Y yo vengo a decirle que esa casa no son estas cuatro paredes, esa casa se llama Cristo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Hay, hay aquí una maestra. la maestra. Que enseña... Usted fue maestra, mi suegra ¿Qué pasaría si yo fuera alumno suyo? Y el primer día de clase Usted es la maestra de álgebra Y el primer día de clase Me da una prueba Sería injusto para los estudiantes Porque la prueba no se da para que usted aprenda algo Estoy pasando esta prueba ¿Qué será lo que el Señor me quiere enseñar? Que no aprendiste nada ¿Y qué estás repasando la prueba? ¿Aló? Ella primero se si invierta en mí, me da herramienta y conocimiento, y si yo estoy en el fe mientras estoy en el culto, entonces no voy a llevarme nada. Entonces cuando venga la prueba, entonces, ¿qué me está enseñando el Señor con tanta prueba? ¿Qué no obedeciste? Que no entendiste las llaves del reino, que no entendiste los principios del reino. Amén. A su nombre, a su nombre. Dile que está a su lado, deja las excusas, tiempo de crecer y madurar. A su nombre. Dice la Biblia de que el hombre inconstante, de doble ánimo, literalmente significa doble mentalidad, o esquizofrénico, o bipolar, Dice, no pretenda recibir nada de Dios. Hay personas que Dios no le contesta porque un día quieren un carro rojo, mañana verde, mañana bicicleta, mañana moto. Mañana lo quieren negro, después blanco, después chele, Corazón del Señor dice: Cuando te decidas cómo lo querés al brote, te lo envío. <ríe> A su nombre. Entonces. No podemos ser de doble ánimo. Job dice, determina una sola cosa y te alumbrará, te resplandecerá. Amén, hermano. Díale, no, póngase la mano, vamos a poner la mano. Díale, Señor, quita toda bipolaridad espiritual en mí. Quita toda doble mentalidad o, 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 o doble ánimo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces... Se acuerda Israel. Israel cuando estaba en Egipto le dice esto Moisés. Le dice Moisés al pueblo, Dios lo ha liberado. Yo voy a, ir a Faraón a decirles que los deje ir libre porque el Señor me dijo que le hablara. Y el propósito es que le hagan fiesta a Dios en el desierto. El propósito es que le adoren a Dios en el desierto el que está a su lado le estaban dando instrucción para la prueba del desierto. Abre, van con oro en su bolsillo, cordero asado en su estómago, van con los panderos. Y de repente el barrojo. ¿Acaso no habían tumba en Israel, En Egipto. Y de repente miran que viene el tipo con todo el ejército. Y viene Dios, se pone en medio, y viene el pastorcito Moisés, y dice: en tranquilo, yo voy a orar. No se preocupen, yo soy su superman. en tranquilo y vean la salvación de Jehová. Y comienza a clamar y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí, cabezón? Dile al pueblo que marche. Todo lo quieren resolver con oración. La oración no puede cubrir tu falta de entendimiento y tu falta de obediencia. Hay un tiempo para orar Y hay un tiempo para actuar Amén Y entonces Van Y cruzan Y ahora nuevamente Los panderos Tenemos C ahora ¡Ah! ¡Oh! Se hundió Faraón Gloria a Dios Aguas amargas ¡Oh! Oh, ¿Acaso no había un pozo en Egipto? ¿No trajiste para morir? Entonces el hombre tuvo que estirar la vara Pastorcito nuevamente Y endulzar el agua Entonces en vez de adorar Se quejaron por 40 años ¿Aló? Y en el desierto tenían columna de fuego columna de nubes columna de nubes Maná Trueno Moisés Tabernáculo ¿Aló? Si nosotros miramos una chispa aquí nos volvemos locos. Esto la tenían 24-7. Pero dice la Biblia que era una generación con contumaz, rebelde, sin entendimiento. ¡Wow! Y tenían grandes cultos en el desierto. Maná, comida de vago. Solo se levantaba la hora que quería y estaba el maná. Y no pudieron entrar a la tierra prometida Porque comenzaron a hablar mal de la tierra En la tierra tenían que conquistarla Pero en vez de conquistarla Hablaron mal de la tierra ¿Estás hablando mal de tu matrimonio? ¿De nuestra amada Nicaragua? ¿De nuestra amada nación? ¿De nuestros amados hijos? Hello? ¿Cuál es tu lenguaje de tus, de tus hijos, de tu familia? Porque dice que del, del fruto de la boca comerás ¿Ah? Cuidado no es el diablo el que sembró eso, cuidado fue tu boca. Y el pobre diablo le echaste la culpa porque alguien es el culpable, pero jamás puede ser vos. Y entonces vivimos declarando palabras bíblicas fuera del orden en nuestra vida y vivimos vidas frustradas. Conozco gente que han repetido, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Llevan 40 años en el Evangelio y solo he hecho paste. Porque antes de poder declarar eso, tenés que confesar tu pecado dónde erraste el blanco. Y si confiesas tu pecado, vas a prosperar en el área que primero identificas. Y luego te someté al reino de Dios para que obre ese cambio en vos. A su nombre. Juan 15 dice que separado de Él, nada podemos hacer. Amén, hermano. ¿Cuál es.? Solo déjenme darle algo rapidito. ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje de salvación y el mensaje del reino? El mensaje de salvación solo trata con tu alma, con tu visa al cielo. Pero el mensaje del reino habla de una transformación que va a transformar naciones y ciudades arruinadas. En Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos, libertad a los presos. Cambio de manto de tristeza o de luto por manto de alegría o de alabanza. ¿Amén hermano? Pero después dice que toda esa gente deprimida, oprimida, deprimida, triste, se convierten en árbol de justicia. Y dice que esos árboles de justicia son para la gloria de Dios. Luego el versículo 4 dice el propósito de esos árboles. Ya no es el propósito del ungido, sino es el propósito de los árboles El ungido Los sanó Los libertó Los salvó Los restauró Los lo, 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 lo sanó Ahora como árbol de justicia A ellos les toca ir a Restaurar las ciudades arruinadas Los escombros de mucha generación Amén Qué triste sería Que como iglesia No impactemos a nuestros vecinos Grandes cultos Y nuestros vecinos que se salgan al infierno ¿verdad que no entonces tenemos que nosotros entender, ¿sabe cuál, es la, ¿sabe cuál es la iglesia que yo sueño y la que tengo? El día que está a su lado, ¿se le cumplió el sueño al pastor? Dígale, cuidado, tal vez no con vos, pero conmigo sí, dígale, vamos, hablen, 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 hablen. Que se le mete ese orgullo espiritual, amén, del bueno, amén. A su nombre. Yo quiero una iglesia donde el diablo diga, ojalá, ojalá ese predicador predique una hora más. Ojalá ahora en una hora más, porque cuando esta gente sale por esas puertas, echan fuera demonios, demonio, sanan a los enfermos, libertan al cautivo, oh, restauran familias, restauran matrimonios. Es que usted no se alegra, pero yo sí, gloria a Dios. Amén. A su nombre. Entonces, la iglesia ha predicado el Evangelio del Reino el Evangelio de Salvación, pero la predicación y la prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, mire bien, en el Salmo 2, Dios se está riendo de los reyes de la tierra, ¿verdad? Que están rechazando a Cristo. Y luego le, se dirige la conversación a Cristo y le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. El Salmo 2.8. ¿Cree usted? ¿Cuáles son las probabilidades que si Dios el Padre le dice a Dios el Hijo que le pida a las naciones por herencia, hay una alta probabilidad que se la pidió? Por eso es que Él, él aparece en escena del Salmo 2.8 a Mateo 28. Toda autoridad se me ha dado. Por tanto, vayan y hagan discípulos de las naciones bautizándolos que no es solamente meterlos en agua, sino sumergirlo en el Padre, sumergirlo en el Hijo, sumergirlo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, amén. Por eso es que dice que estamos en dentro de Cristo. Oren en su nombre. No es que vamos a usar el nombre como una muletilla, como los hijos de Acevedo que fueron revolcados, porque ni el diablo respeta el nombre de Jesús en boca de un religioso. A su nombre. Y este que vengo amenazado por la pastora Me dice, sé suave Me están viendo, me están viendo Amén A su nombre A su nombre Ya, ya miré que ya estoy en disciplina Se acuerdan Romanos 10:15 creo que es M. versículo Romano 10.15 ¿Están contentos? Ya vamos a salir cinco minutos más y nos vamos de aquí Y el que quiera hablar conmigo está más que bienvenido a quedarse conmigo Dice ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian buenas nuevas Vaya conmigo a Isaías 52.7 Si usted trajo su Biblia Si no la trajo, por favor, acérquese a un cristiano. Esta es la versión del viejo pacto, de lo que se nos declaró en el nuevo pacto. Y aquí está hablando de Cristo, allá está hablando de la iglesia. Y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae. Aquí está en singular, del que trae. En romano es de los que traen. Dice Alegres nuevas del que anuncia la paz Del que trae nuevas del bien Del que publica salvación Del que dice a Sion que Tu Dios reina El otro día estaba hablando con un evangelista Y le, di, y le decía yo Dios te quiere transicionar de ser un evangelista de salvación a un evangelista del reino que abarca eso que predicas, pero es mucho más que eso, porque lleva de una salvación individual a una salvación eh, 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 corporativa, total. La palabra es sotería en la terminología teológica, pero es oso que viene de una restauración completa de espíritu, alma y cuerpo. Valor, hermano? A su nombre, a su nombre. Entonces el Evangelio del Reino toma en serio la oración de Jesús en Lucas 7 y Mateo 6 donde dice enséñanos a orar y Él le dice santificado sea tu nombre y dice Padre nuestro, amén, no Padre mío, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino aquí en la tierra como en el cielo, pero vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces la evidencia del reino en tu vida no es que esté en el mensaje, es que esté gobernando tus decisiones, tus emociones, tus sentimientos y tus deseos. Amén. Y entonces tomamos en serio, venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Amén. El Evangelio del Reino disipula, no solamente evangeliza. El Evangelio del Reino piensa en transformación de ciudades y naciones afectándola a través de los hijos de gloria. Amén. Quiere que, que penetres y afectes la política. Amén. Ustedes, no los pastores. Los pastores no debemos estar en esa porquería. Amén. La economía, la educación, la ciencia, la filosofía, la arte, los medios, el entretenimiento y muchos más. Entonces, pues, la religión te saca del mundo, pero Jesús, en, la, en el aposento alto, hablándole al Padre, dice, Padre, te ruego no que lo quites del mundo, sino que los guardes, los protejas del mal. ¿Por qué? Porque yo los envío al mundo. Así como tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. Y no ruego solamente por los once, sino por aquellos que van a creer por causa de su palabra. Dile que está a su lado, están hablando de mí. Amén. Entonces, en vez de infiltrar al mundo y transformarlo, hemos dejado que el mundo venga a la iglesia. Y ahora definimos reino por cuánta gente carga tu Biblia, por cuánto es tu séquito. Amén. Ahora lo, la, 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 las ovejas me cortan la carne como que estoy manco. Ahora me tienen que hacer masajes delante de todo el mundo como que fueran mis criados. ¿Aló? ¿Aló? Yo no necesito que usted cargue ni mi agua. Ni mi Biblia, para eso tengo mano Lo que necesito es que cargue mi corazón Y la visión que Dios nos dio para esta nación Entonces el mundo mide la grandeza por tu séquito Pero en el reino se mide por cuánta gente ha mejorado por causa de vos Y de tu inversión Amén Tengo un montón de amigos Que me dicen Pastor, ¿podés ayudarle al hermanito de tal Y le sirvieron a ellos No tienen, pero siempre andan comiendo El restaurante es caro, pero quieren que yo les resuelva No, si Dios le mostró a usted la necesidad es para que usted se haga cargo de ella Porque es tu bendición Y al usted pasármela a mí Puede ser que yo la supla, pero se quedó Pobre y yo me llevé tu bendición Amén por eso es que vienen los gringos y construyen un templo como este, ¿verdad? Y todo alegre porque tenemos un edificio, pero todos los que estamos dentro estamos palmados porque no hemos dado ni para un clavo. Cuando usted ve a esos gringos, más bien póngase malo. Cuidadito, me roba la bendición. Amén. Usted diga, pastor, aunque sea un clavo zarroso, pero yo quiero sembrar algo. ¿Alo? Dile que está a su lado, vive de tu semilla, no de lástima. Vive de tu semilla, vive de los principios de Dios. Si esto no funciona, pues tirémoslo y vayamos a meter enchilada, hermano. O funciona o no funciona. Y el que está a su lado, esto funciona. Pero funciona el que lo cree, el que lo aplica, el que lo obedece. Y el que lo obedece, lo va a vivir. Amén. Entonces, para terminar, ya por última vez, es que el entendimiento básico que muchos manejan del reino de Dios es un reino de poder y de milagro, y es cierto, pero está incompleto. Lo agarran de Mateo 12:28, si yo por el dedo de Dios hecho fuera demonio, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Amén. Pero eso es en el ámbito de poder. ¿Y qué pasa si mi hermanito aquí, lo siento hermano, lo vamos a endemoniar, si mi hermanito aquí tiene demonio, por la autoridad que yo cargo, yo puedo echarlo fuera. ¿Sí o no? Venga aquí, hermano. Venga aquí cerca. No tengan miedo. No le, no le vamos a echar todo, solo unos cuantos, ¿no? <ríe> ese aquí arriba. Entonces, yo echo fuera por mi autoridad. Es como que un policía corrupto te detenga. Por más corrupto que sea, tenés que obedecer. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que muchos echarán fuera de demonio y no lo conocen. Pero bueno ese es otro tema Entonces Yo echo fuera a Los demonios de él Amén Dice la Biblia Que cuando yo echo fuera a Los demonios La casa queda vacía Diga Queda sin entendimiento Queda libre Salvo Pero sin entendimiento Entonces los diablos dicen: Gracias Carlito García Esa casa estaba Tan sucia Que no cabíamos Ahora voy a llamar A siete más Brothers Vengamos y viene y el estado de este brother es peor que el primero porque aunque fue libre quedó sin entendimiento y como quedó sin entendimiento vino el chamuquito de regreso con siete amiguitos más. Y entonces por eso miramos gente emocionada que van, de, que van de miseria a miseria De pobreza en pobreza De enfermedad en enfermedad Porque no han traído al reino A una obediencia Están reprendiendo los principados arriba Pero no están reprendiendo los argumentos Dios sabe que soy pobre Si sí lo sabe y sabe por qué Tranquila El que no quiere el consejo que se conforme con el consuelo. <risa> Démosle un aplauso. Póngase de pie, por favor. <risa> ah. Esto dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y que más, enseñándolos, ¿saben?, día que está a su lado en estos meses que vienen vamos a ser enseñados Amén vamos a ser enseñados quiero darte fundamento quiero darte herramientas que te sirvan sabe una de las cosas que yo casi no escucho predicaciones en Facebook solo sigo a los hombres que me alimentan y sobre todo a mi pastor al obispo Marlon Porque era como oír lo mismo, y emocionaba, y todo lo mismo. Y yo decía, es lo mismo que se vive diario a diario en todas las iglesias. Pero cuando escuchaba a su pastor, y no porque sea mi esposa, y no es porque no quiero que me ponga en disciplina, tú ley, dice, sino que yo hablaba, ella hablaba la importancia del corazón, la importancia de la mente. Y te daba herramientas prácticas. Amén. ¿Sabe lo que hice un día yo en Costa Rica? Me arrepiento. El día que está a su lado. El pastor se arrepintió. ¿Sabe por qué? Porque me avergoncé. ¿Sabe lo que hice? Estaba predicando y de repente hice como que si vi algo. Digo, veo ángeles. Y traen canastas llenas. Y traen bendición. Y mire. Y vienen de atrás para adelante. Mire, sin mentirle comenzó una ola de. Y después les dije: Ustedes son los más manipulables. No he visto nada, no he dicho nada Pero así de fácil somos los cristianos de ser manipulables Ahora déjeme aclarar algo No significa que eso no se da Y cuando se da Va a producir los resultados de Dios Amén Por eso usted tiene que discernir al espíritu Tiene que discernir al mensajero Amén y tiene que estar fundamentado en la palabra para no dejarse engañar. ¿Amén? Me arrepentí y me sentí tan avergonzado de haberlo hecho, honestamente. Y, 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 si, me aver, y si me avergoncé y me arrepentí, probablemente no era Dios, era mi carne haciéndolo. Y fue, fue horrible, honestamente. Me sentí tan, tan avergonzado de haberlos avergonzado. Pero le aseguro que aprendieron la lección. Y yo también. Si me pueden poner un poquito de musiquita ahí. Sea persona de entendimiento. Órale a Dios. Si tu entendimiento se abre. Nunca más serás víctima de nadie. Nunca más vas a andar. Este, rogando por amor. Amén hermano. Nunca vas a andar ahí. mendigando que te amen. Que te sirvan. Que te busquen. Amén hermano. Vas a vivir en una dimensión. Donde vas a ser rey y señor de tu vida. Gobernado por el rey y señor de tu vida. Que se llama Cristo. Y vas a ver la bendición de Dios Y la prosperidad de Dios Levante sus manos, por favor Padre yo te pido Espíritu de Dios Que tú traigas un entendimiento Señor A nuestro pueblo y a mí Señor Estamos necesitados de entender Tus misterios Señor No queremos vivir solamente de milagros Señor Queremos ver milagros Para sanar, para libertar para traer cambio a esas personas que tal vez tienen cáncer y, y no, hay, no hay medicina que lo cure o diabetes, Señor. O, o cualquiera de enfermedad queremos tener poder para echar fuera demonio y para cambiar situaciones. Pero, Señor, sobre todo también te pedimos que nos des los misterios del reino. Que nos des los misterios del reino. Que nos ayudes a entender, a comprender. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. No es el problema, de cielo cerrado Señor que tiene tu iglesia es un problema de mente cerrada y hoy yo te pido Espíritu de Dios que nos abra nuestro entendimiento nadie ha llegado, todos tenemos puntos ciegos, todos batallamos con tentaciones todos batallamos Señor con la carne Señor y ese diablito de repente viene Señor para tomar ventaja de nuestros quebrantos y, nuestra y nuestras debilidades y nuestras disfunciones que no hemos sometido a ti Señor pero hoy te venimos como hijo a pedirte perdón y a pedirte ayuda. Porque sabemos que no eres, no eres solamente un Dios que perdona pecado. Sino que eres tan poderoso que quitas el pecado de nosotros. Así como lo declaraste que los quitabas del mundo Señor. Padre yo vengo a declarar Señor, que este pueblo sale con un entendimiento, con un hambre de tu palabra como nunca antes Señor, que se despierta en nosotros, hambre por tu presencia, hambre por tu palabra, hambre por ti Señor Dios de la gloria, que nos bautices un nuevo amor por el perdido, por el hermano, aún por nuestros enemigos Señor, que hoy vamos a cambiar nuestro lenguaje, que vamos a bendecir al que nos maldice Señor, que vamos a hablar bien de los que se nos oponen Señor, que vamos a ser personas que hablen la verdad en amor, pero también que oremos en amor, Padre de la gloria. Danos autoridad, Señor, para traer cambio a nuestras ciudades y naciones. Danos autoridad para traer cambio a nuestra vida y a nuestra familia, Señor. Ayúdanos a entender el poder de la familia. Ayúdanos a entender, Señor, que si nuestra familia está en difusión, no podemos ejercer el llamado, Señor Dios de la gloria, dentro de la función tuya. Ayúdanos a arrepentirnos, danos el don de arrepentimiento y el don de justicia Para que reinemos en vida juntamente contigo como dice Romano Señor Hoy yo pido Señor Dios de la gloria que nos des humildad Porque tú das gracias al humilde pero miras de lejos al altivo Señor mira toda altivez Señor que no seamos orgullosos por revelación o por cosas Señor Ayúdanos a mantenernos humildes No hacer como que somos humildes sino que realmente seamos humildes de corazón que podamos aprender de ti llevar tu yugo que es fácil y ligera tu carga, Señor. Señor, mira cada padre de familia que tiene problemas financieros, que no sabe qué va a hacer. Padre, yo te pido por un milagro financiero, que lo posiciones de ahí en adelante a vivir bajo los principios financieros del reino. Mira aquellos cuerpos que están dolidos, que están enfermos, Señor. Mira aquellos familiares, Espíritu de Dios, que están enfermos, que tal vez están enfermos de COVID o de cualquier otra cosa. Enviamos esa palabra de poder, Espíritu de Dios, hacia do donde quiera que estén, ya sea en un cuarto, ya sea en el hospital, ya sea donde sea que estén, y declaramos que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, Señor. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en mí, Señor. Primeramente, venga a tu reino y hágase tu voluntad en nosotros, tu iglesia, Señor. Somos la luz de esta comunidad Señor Necesitamos Alumbrar a Cristo Señor Tú dijiste que las tinieblas Jamás prevalecerían contra la luz De Cristo en nosotros Pero también nos advertiste que si la luz En nosotros era tiniebla cuánto más tiniebla habría en el mundo Que estamos llamados a alumbrar Señor Perdónanos por nuestra indiferencia Perdónanos por nuestro egoísmo Y haznos más Como tú Señor Si usted lo cree, si usted lo recibe dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Si hay alguien aquí que necesita reconciliar con el Señor, necesita recibir a Cristo, yo quiero que venga aquí, por favor. Si pueden quitar eso, hermano, de ahí. Y tal vez le vamos a dar espacio aquí para que guarden la distancia. Si ese es usted, el llamado tiene que hacerse. El hecho de que usted venga aquí no significa que no sea genuino Lo importante es que usted sepa que es genuino Pero si Dios te llamó Y Dios te está llamando, venga aquí Yo no voy a estar peleando con usted toda la noche Es su relación con Dios No es la mía, yo no puedo orar por usted Yo no puedo intimar por usted Pero si Dios te ha llamado En esta noche Y usted necesita reconciliar con Dios O necesita rendir su vida al Señor esta es tu oportunidad. A la cuenta de tres. Vamos a cerrar esto. Yo quiero pedirle a los hermanos mayores que vengan y oren aquí con ellos. Démosle un fuerte aplauso a este valiente de Dios. Toma valentía hacerlo. Me lo bendiga. Puede mirar para acá, no te preocupes para Si hay alguien más, vamos, si hay alguien más. Venga, 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 venga. Yo sé que Dios te trajo aquí No para verme predicar Sino para llevarte a Cristo dentro de tu corazón Dios es bueno ¿Sabía usted que Dios es amor? Y dice que el amor no busca lo suyo Si quieres cantar amor puedes venir Dios es amor Y nunca Dios te pide nada Gloria a Dios Deme un fuerte aplauso Deme un fuerte aplauso los hermanos mayores podrían estar en, detrás de ellos mire bien si salvó a este loco otro día le doy mi testimonio pero si salvó a este loco y hizo lo que está haciendo conmigo a pesar de mí puede hacer mucho mayor con ustedes el amor de Dios no busca lo suyo hermano cuando Dios te dice que dé es para combatir la codicia y la avaricia Cuando Dios te dice que perdoné Es para darte paz, para darte gozo Para Librarte de la amargura Cuando Dios te dice que celebre a otros Es para librarte de la envidia Es para librarte de los celos Amén hermano Cada principio en Dios Es para matar un una área de nuestra carne Para libertarnos a una vida de reino De justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo de Dios Dios me muestra dos mujeres que están aquí y está batallando si pasar o no. Dios te dice: pasa porque este es tu día de salvación. Te dice el Señor: Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Hoy yo vengo contra todo argumento y todo aquello que quiere impedirte que vengas a Cristo. Y decreto y declaro que se rompe todo argumento de tu mente y toda atadura de los pies que te impide venir. Dios dice: si te avergüenzas de mí públicamente, yo me avergüenzo de ti. Por eso es importante venir aquí. Dios te puede salvar allá, pero a Dios le interesa esa profesión pública porque es señal de que no te avergüenzas de él, es señal de que estás poniendo tu confianza en él. Espíritu del Dios Viviente. Aquí tenemos otro joven. Dios me muestra dos mujeres no sé si era una pero hay alguien más vamos 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 dios está aquí en este lugar espíritu del dios viviente espíritu del dios viviente no hay más hermanos mayores aquí O lo llamo por nombre espíritu santo de dios espíritu santo de dios yo te pido dios de la gloria que se rompa toda cadena, todo argumento, todo aquello que los descalifica Todo aquello que los quiere robar su paz y su destino en Cristo Hoy venimos contra eso en el poder del Espíritu Santo Y declaramos la gloria de Dios Falta una mujer, falta una mujer mm. Espíritu de Dios, gracias Señor, gracias Espíritu de Dios Gloria a Dios. allá viene. démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con ustedes la pastora Luisa. Extiendan su brazo, por favor, hacia
0: ellos. Extiendan sus brazos. Y usted comience a declarar bendición sobre ellos Como si fuera alguien de su propia familia Como si fuera su hijo Como si fuera su sangre Para algunos así es No espere que yo lo guíe Comience a declarar bendición Lo que usted anhela para su propia vida Comience a declararlo para ellos El Señor me mostraba cuando mi esposo estaba predicando cómo el Señor cuando nosotros nacemos de nuevo Él nos carga él nos alimenta, Él nos cuida, pero llega un momento donde nosotros a los niños los agarramos para que ellos caminen solos, para que ellos comiencen a dar pasos de fe, y este es un paso tremendo y poderoso que ellos han tomado hoy, pero un paso que usted como iglesia tiene que tomar, es abrazarlos a ellos en el Espíritu y orar por ellos continuamente y creerle a Dios por rompimiento en sus vidas como usted lo anhela por usted mismo comience a orar para que Dios los liberte como lo ha libertado a usted o como usted quiere que Dios lo liberte comience a orar para que Dios los bendiga como usted necesita o usted quiere que Dios lo bendiga a usted no seamos egoístas en nuestra oración que solo oramos por nuestras necesidades sino oremos también por las necesidades de aquellos que están pidiéndole a Dios un cambio en sus vidas Padre en el nombre de Jesús te damos gloria por esta alma Señor Padre yo declaro que tu Espíritu Santo no solo en ellos sino en todos nosotros trae arrepentimiento, tu palabra dice arrepentidos y convertidos para que vengan del cielo tiempos de refrigerio Hoy yo declaro tiempos de refrigerio en la vida y en la familia y en las diferentes situaciones en la vida de nuestros hermanos, Señor. Y declaro que tu Espíritu Santo está con ellos, Señor. Declaro que tu Espíritu Santo rompe todo aquello que no viene de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo rompe todo aquello, Señor, que le está impidiendo avanzar. Y declaramos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios maravilloso y que vas a hacer cosas grandes en medio de ellos, Padre. Te damos gracias y te damos toda gloria, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dele palmas fuertes al Señor por la vida de nuestros nuevos hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Pero no solamente que el Señor los guarde, sino que nosotros como iglesia nos comprometamos también a estar en la vida de ellos. Amén. Amén. No, esto no es responsabilidad solo del que lo trajo como iglesia somos responsables de orar unos por otros amén somos responsables que si el hermano no vino hermanito qué se me hizo por qué no llegó mientras este bebé amén amén que el señor los bendiga grandemente recuerde si usted está en el discipulado póngase de acuerdo con la pastora Luisa Valdivia para ver qué día le toca a su discipulado si usted no se ha discipulado entonces póngase de acuerdo con ella Para disipularse Si usted quiere